0: Por fin llega Taqui Sexas, sabor queso a la hexapotencia. Taqui Hexas, taqui, taqui con queso, quiero taqui queso en exceso. Hexapotencia, polvo de queso, Takis, lado, hexapotencia. Taqui, taqui. Exceso. No, queso.
1: taqui Hexa en exceso, desdoblado pa' que quepa más queso.
0: Taqui Hexas,
2: queso a la hexapotencia.
1: Bueno.
0: Visita tu distribuidor autorizado Renault o entra a renault.com.mx.
1: Estás escuchando Jordi Nexa, el podcast.
3: Uy, pero muy buenos días, señores. Es jueves 28 de julio, jueves, 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 ya recta final para llegar al viernes y al final de la semana. Saludos a toda la República, Ciudad de México, Estado de México. Saludos, espero que estén muy, muy bien y muy contento de estar aquí ya una vez más. Tengo súper buenos invitados. Eh, mi querido Hugo Corona, eh, vamos a hablar de Pelis banda para este fin de semana. Mi querida Alicia Rábago, que es pedagoga y maestría en orientación familiar. Mi querida Alicia va a estar con nosotros, va a hablar de cómo hacer a tus hijos triunfadores, cómo empezar a trabajar con ellos, cómo empezar este, a ver todo el asunto sobre su, pues, su desarrollo. Así es que va a estar increíble. También este, tengo boletitos para Fobia en el Teatro Metropolitano el 30 de julio. Pases sobres para el rapero Gera MX que pues bueno, eh, va a estar en el Pepsi Center el 30 de julio, mucha gente va a estar aquí pendientísima. Y este, pues bueno, en fin, va a estar muy bueno el programa como siempre, o por lo menos así espero que ustedes lo sientan. Fíjense que un día como hoy, pero del 57, un 28 de julio de 1957, ahí les va, está fuerte porque era sábado en la noche, la gente estaba bailando en los centros nocturnos, o muchos dormían profundamente en sus casas. Y a las 2 de la mañana con 43 minutos, prácticamente en la madrugada, empezó a temblar. Y todo, absolutamente todo en la Ciudad de México se interrumpió. El sismo tuvo una duración de 100 segundos. Es una locura, es muchísimo tiempo. 100 segundos y causó un apagón de varias horas prácticamente en casi toda la ciudad. Hasta la mañana siguiente, la gente empezó a enterarse qué había pasado, qué había acontecido. Recuerden que en 1957 no había tele a esa hora, no había enlaces en vivo a esa hora y mucho menos había redes sociales. El sismo había alcanzado una magnitud de 7.7 grados en la escala de Richter con epicentro en Acapulco. Debido a la caída del ángel, sí, porque esa madrugada el ángel de la independencia se cayó. Ese ángel que, pues bueno, corona la corona de la independencia eh, se cayó y es por eso que se conocería este evento como el temblor del ángel. La figura original fue inaugurada en 1910 por Porfirio Díaz y se encuentra, bueno, ustedes lo saben, en la entrada del archivo histórico de la Ciudad de México. Ahí está el ángel original que cayó un 28 de julio como hoy de 1957. Uh, Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, caray, el inicio de los terremotos eh, aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, Manolito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás? Bien, amigo,
4: contento de verte, saludarte, feliz este, eh, de que ya estamos a un out de la victoria, ya es jueves, ya no lo podemos creer, o más bien, no es que no lo podamos creer, lo quisiéramos creer o quisiéramos que fuera más rápido, más bien esa es la palabra, quisiéramos que fuera más rápido que fuera viernes, pero bueno, hay que hay que, este, eh, vivir día a día con alegría, como decía, ¿quién decía eso, Topolillo? pollillo? Hay que vivirlo con alegría, exactamente, o sea, no sé por qué, este... Eh, todavía no son las 11 de la mañana y ya estoy invitado a Topollillo. Algo, algo mal o algo bien hay en mí. Pero pues, bien, amigo. No, algo
3: bien, amigo. Sí. Hay un Topollillo dentro de ti.
4: Hay un Topollillo y no dudaré en usarlo.
3: Exactamente. Que no es lo mismo que conozcas una chavala y digas, ¿qué onda? ¿Me enseñas el Topollillo que tienes ahí no. dentro de ti?
4: Sí, no, 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 no jamás lo haría. Ok, que
3: ella te diga a ti. Oye, a ver, quiero ver ese Topollillo, quiero que salga ese Topollillo. Ay orejón. Hay orejas. Hay orejas,
4: exactamente. Oye, amigo, quiero mandarle rápidamente un abrazo y un beso gigantesco, gigantesco, si me permites, a mis papás que están cumpliendo 49 años de casados. Wow, El día qué de hoy, onda 49 hoy. años de casados. Eso quiere decir que en un año primero, Dios, eh, estaremos festejando las bodas de... ¿Qué son? ¿Oro, no? ¿Las de 50?
3: Sí, no, sí. Sí, las bodas de oro. oro. Plata son 25. Plata 25. Oro son 50. Exacto. Titanio son 75. No, titanio son 100, eh, diamantes son 70, eh, 75, este cobre son 6, eh, este cartón reciclado son 2. Este, hay toda una
4: todo un paquete, sé que, sé que es toda una, <risas> una categoría, este, toda una, una tablita, pero eh, pues bueno, este mi papá, mi mamá los amo con todo mi corazón. Gracias por el ejemplo de papás que son y por, por todo lo, lo que nos han enseñado para, para vivir y para estar este de la forma en la que estamos en este mundo, este gracias, papás, gracias. 49 años juntos, wow.
3: Sí, la verdad, wow. Eso fíjate, este, ya hablando en serio, yo estaba bromeando un poco con lo de papel y cartón y todo eso. No, pero eso. sí hay. Sí hay, fíjate, yo no lo sabía. Mira, un año de casados, bodas de papel. Uh -huh. Dos años de casado, estás festejando tus bodas de algodón. <ríe> Ay, qué mami, no Tres años de casado, bodas de cuero. Okay. Ay, son nuestras bodas de cuero. Okay. No, cuero que se están aliando, no se hagan. Cuatro años de casados, bodas de lino. Ok, eso sea, es como más fino que el cuero, pero no es más resistente que el cuero. Cinco años, digamos que cinco años, pues, sería así como que lo primero, sí ya festejable, creo yo. Cinco años de casados, bodas de madera. <ríe> no. Cinco
4: de madera, ok.
3: Ok, este, toco madera. Seis años de casados, bodas de hierro. esas se oyen bien. Siete años de casados, bodas de lana. Qué raro.
4: Sí, porque a partir acuérdate que a los siete es el año crítico, entonces si te divorcias, ahí valió Ajá. madre
3: todo lo que te quiten de lana. Ajá. Ocho años de casados, bodas de bronce, nueve años de casados, bodas de arcilla, diez años de casados, bodas de aluminio. Ay no, no manches, el aluminio está terrible. Se oye peor, se oye mejor las de, las de hierro. Bodas de hierro se oye, se oye algo más sólido. Pero de aluminio, no, bueno, me imaginé el aluminio así de los canceles que ponen ahora que cada vez están más chafas, el papel aluminio. 11 años de casado, bodas de acero. 12 años de casado, si tienes, estás en tus bodas de seda. 13 años de casado, voy a ver a dónde llegué yo. Bodas de encaje. ¿Cuántos llevas tú, amigo? 15. 15, ya voy para ti. 14 años de casado, bodas de marfil. 15 años, ay, amigo, está muy lindo, como siempre, nice, como... 15 años de casado, bodas de cristal.
4: Ok. Bodas de cristal. Se rompen fácil. O sea, hay que tener cuidado porque se rompe fácil el cristal.
3: Y hay cristal cortado y cristal soplado. Exactamente. Hay que ver en qué etapa están.
4: Exactamente, sí.
3: ¿Tú, Cris, cuántos años llevas de casado? 12 años están en sus bodas de seda. ¡Ay! 16 años de casado, bodas de yedra. ¡Qué chistoso! 17 años de casados, bodas de alelí. 18 años de casado... Ah, mira, eso fue lo que yo llegué. 18 años de casados, bodas de cuarzo. ¿Ah? Se oye bastante bien
4: Se escucha más nice que el cristal, amigo
3: No, esto, bueno sí, se, se oye más energético el, el
4: cua, Exacto, el cuarzo Hay un cuarzo rosado, ¿no? Que es como súper claro
3: Aquí estoy, 19 <risa> años de casados Bodas de Madre Selva Y 20 años es de casados calle. Bodas de Porcelana Qué chistoso, miren Vámonos ya a, a 25. los Lustros son los de 5 años, ¿verdad? Lustros son 5, sí Vámonos por lustros 20 años de casado, bodas de Porcelana 25 años de casado bodas de plata. Ahí es donde decíamos. 30 años de casados, bodas de perla. Mira qué chistoso. 35 años de casados, bodas de coral. 40 años de casados, bodas de rubí. Esas ya se oyen bien. 45 bodas de zafiro. Y 50 años de casado bodas de oro. Luego de 50. 55.
4: Espérame,
3: 55 bodas de oro. Espérame, los 50. 47, 48, 49. Ah, no. 50 años, perdón 50 años de casados, bodas de oro Y luego de ahí ya se va hasta 70 Bodas de titanio okay. Si hay bodas de titanio a los 70 años de casados Ya a los 70, no, hay 100 75 75 No, 85 años de casados Bodas de mármol <risa> no, Está horrible de mármol este, Y 100 años de casados 100 años de casados, no Tendrías que tener 120 años, 115 años.
4: 115 años, sí. 112. O Se los
3: 15. Ajá. 12 años. ¿Habrá alguien que haya hecho eso? Bodas de hueso. No, no, pues de hueso porque estás... Porque es lo punto que te empieza de... a fallar. Sí, no, no manches. Huesos. A ver, podemos preguntar en internet cuáles son las personas que han festejado, que han estado más tiempo casados. Ok. A ver qué, a ver qué sucede. Pero bueno, señores, este... Eh, días de... Ahora sí que bodas de algodón o de papel, las que tengan... Con un año o dos años, fíjate, hablando de bodas y de fiestas, un día como hoy, pero de 1741, murió, a ver, aquí dice Julio César, de 110 años, y Gualdramina, de 105, alcanzaron una edad conjunta de 215 años y 231 días, y con 79 años de matrimonio, cuando Julio César tristemente falleció. O sea, 79 años es. Pues lo más que unas personas han estado casadas. Sí, está cañón, es muchísimo. Sí, está muy cañón.
4: Eh, eh, es, es, a ver, 79 años de casado, sí. Tendrías que estar... Eh, es que ¿en qué, a, a qué edad te casas, a menos que seas como de estos lugares donde planean las bodas y donde te tienes que casar desde chiquito. Sí, está muy cañón. Sí, como tú dices, mínimo 20 años. Mínimo 18, eh, 19 años. Hoy en la actualidad... No, no conozco gente que se esté casando antes de los 30. Está muy cañón. Sí,
3: está cañón. Está muy
4: cañón. Sí, desde la época de nuestros papás, pues sí uh -huh. había abuelas que a los 14, 15 ya estaban comprometidas o ya con hijos, ¿no? Sí, pero ahorita suena imposible, ¿no? Suena poco probable, más bien. Sí. Sí, poco probable, porque sí, yo tengo un, una persona muy cercana a mi familia que se tuvieron que casar a los 13 años.
3: ¿13? A los
4: 13 él y embarazó, embarazó a, a su novia. O sea, los... ¿Su novia estaba más chiquita aún? Tenían 13, igual. ¿Los dos? 13. entonces ahorita, por ejemplo, ves al chavo... ¿Y eh... siguen casados? Sí, Sí, tiene 19 años y ya tiene una hija de 6. Imagínate, tiene 19 y ya tiene una hija de seis. ¡No manches! Sí, está muy cañón.
3: ¿Y es buen papá? Es buen papá, sí. ¿Puedo, ¿Puedo dejar esa pregunta al aire? No, eso no, pero me dice sí, sí, sí es buen papá. Bueno, oigan, les decía, ya que estamos hablando de las bodas, que un día como hoy, pero del... 741, eh, murió Antonio Vivaldi, fíjense Vivaldi, y bueno, compositor, violinista italiano, y este la obra que más, eh, más reconocida y que a mí me fascina es los, Las Cuatro Estaciones, eh, que bueno, yo, yo creo que es de las obras clásicas que más personas conocen y que más gente, que más, que más gente conoce.
1: Jordi en Exa. Pues
3: bueno, este, seguimos aquí en Jordi en Exa y en este jueves, muy comoditos y muy a gusto. Mi querido Manolito Fernández, ¿qué ha pasado qué me tienes que Amigo, recordar? pues
4: bueno, anoche se dio el tan esperado eh, debut de Dani Alves en la Liga MX, este, en un juego que honestamente yo no pensé que un jugador que llegó el sábado hubiera jugado un partido completo a la, con la altura de la Ciudad de México. Pues claro. a, ayer este Pumas empató con Mazatlán. Eh, yo, yo creo que es un perfecto parámetro para decirnos como aficionados, tanto los que aman como los que odian a los Pumas, relájense un chingo. O sea, de verdad ya estaban diciendo, ¡Ah, no puede ser! Con Dani Alves en la cancha, Pumas no pasó del empate. ¡Güey, relájense! ah con Nos Dani Alves! Van a, no, pero, pero ni siquiera eso. Pumas va a ser campeón. ¡Güey, relájense! Relájense verdaderamente porque ya, o sea, de repente yo sé que estamos muy... Eh, eh, muy necesitados de, 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 de cosas como que sucedan y revuelos y, y noticias positivas y este tipo de figuras en el fútbol mexicano lo sé pero ni Dani Alves va a ser campeón a Pumas o así, si Pumas es campeón es por todo el equipo más Dani Alves ni Pumas es, ni Daniel Alves es lo peor que le puede pasar. Y
3: qué oso con Mazatlán, Güey, Mazatlán es un equipo y juega bien el fútbol. O sea, relájense sí, un frío No puede salvar a un equipo, ¿no? llega pues mira, a hacer... difícilmente, porque... Eh, o digo, sea... sí salvar, pero me refiero, me, me imagino, digo, tú que evidentemente sabes más de fútbol, o sea, me, o sea, como que una persona no puede llegar y hacer, sobre todo la primera vez, toda la diferencia de un equipo, ¿no? Esto al final es un equipo. O sea, sí podría ayudarte. Sí o podría, sea, es muy bueno, como un... Sí podría un... Diego Armando Maradona.
4: Un Diego Armando Maradona, que, que para la gente que vio el documental, pues es justo equipo el que llegaba, equipo que cambiaba en todo. ¿Por qué? Porque pues es un genio y Daniel es un gran jugador, pero a ver, relajémonos, claro. Si, si un jugador pudiera ser campeón y, y llevar a las grandísimas niveles a un equipo, ¿qué pasaría con, con tu segundo equipo adoptivo? El PSG, el París. O sea, trajo a Neymar, trajo a Messi, trajo a, tiene Mbappé tal... Y no han podido ser campeones de Champions. no han Champions. podido. ¿Me explico? Entonces, este a mí no es mi segundo
3: equipo. Solamente me gustan las gorras.
4: Fíjate lo que voy a decir. Esto es tu equipo Fashion.
3: Es mi equipo Fashion. Este equipo fashion. Es el de, de los equipos de... Inclusive, con mi equipo Real Madrid, realmente me gusta más todo lo que... O sea, los pants, la, toda la... O sea, me gusta más el diseño del PSG
4: Ok. O sea, o sea, tú... ¿El Real
3: Que el Real Madrid, la verdad, sí. O sea, sí me gusta más su diseño. Es que el azul, el rojo las letras blancas, y en cambio el Real Madrid tiene, o sea, es, es más plain, más blanco. Evidentemente mi corazón, mi alma está, pues evidentemente con el Real Madrid. O sea, pero pero digo, de que me gusta más eh, ¿cómo le podemos decir? No la memorabilia, sino el... No, 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 la, el, el merchandising. Eh, el merchandising, sí. El PSG, sí. Bueno. El Paris Saint Germain.
4: Eh, pues, pero ahí está el Porque ejemplo. Así,
3: eso es PSG. gusta. <risa> el <risa> PSG.
4: El PSG, sí, el PSG el PSG, PSG, el, el
3: PSG. el PSG. El PSG.
4: Pero bueno, que es lo rescatable que ayer, ante, después de la tromba que cayó aquí en la Ciudad de México, este eh, hubo treinta y tantos mil aficionados en CU lo cual está padre porque, bueno, para Pumas, que está sanando sus finanzas y, y es, es un buen escaparate, está increíble, han, están hablando de Pumas en muchas partes del mundo, las, de las que no en las que no hablaban, gracias, a Daniel, ¿ves? eso está fregón. Pero insisto, relajémonos ni PC, ni, PC, ni Daniel es el salvador de Pumas, ni es lo peor que le puede pasar a Pumas justa dimensión muchachos, relajémonos un friego, relajémonos un friego porque no es, no es para allá y, y, y allá justo pensando con la tromba que cayó aquí en la Ciudad de México, qué chistosas son las cosas, porque ayer aquí en México diluvió Morelia, creo que se, Michoacán creo que se inundó también eh, la, la peor tormenta no sé cuántos años anoche y en, y en Nuevo León sigue sin caer gota de agua
3: Está muy cañón. Sí, o sea, caray, está tremendo. Yo, yo les juro
4: que, que eh, va, yo, eh, baja tanta agua del desierto de los leones, del ajusco, de tal, que yo digo. Qué ganas de mandárselas, ¿qué ¿no? Qué ganas de, 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 sí, de alguna manera este, mandárselas. Pero bueno, pero bueno sí, este, eh, relajémonos y, y, y vente, Daniel, ves un día aquí
3: al, a la cabina. Ya Oye, hablando de las cosas que están pasando, estuvo un poquito fuerte este asunto de. De, de, del, del presidente de Ucrania.
4: Sí, esto un que, poquito polémico, sí.
3: Polémico porque, bueno, mucha gente no sé si ya lo sepan o no, pero pues creo que ayer en el Instagram de la revista Vogue salieron unas fotos adelantadas de. Ay, pero me, me perdí horrible. Ya, este, sí, Vladimir
4: Zelensky, presidente de, de Ucrania, junto con su esposa, posaron eh, para la revista Vogue. Eh, en unas fotos la verdad muy padres muy muy padres eh, en una en una como en un concepto que se llama retrato de valentía este y, y la verdad es que pues causaron mucha polémica mucho revuelo y él al final del día lo que quiere hacer es seguir sensibilizando y seguir abriendo a los ojos porque eh, yo que todas las mañanas reviso las tendencias de Twitter por ejemplo para platicar aquí en el programa de, de algunas cosas Prácticamente todos los días, desde hace eh, no sé cuántos, más de 100 días, es tendencia. Ataque de Rusia a Ucrania en tal parte, ataque de Rusia a Ucrania en tal parte. Ta, entonces, sí, es como que no es un buen momento para es, que... No es un buen momento para que suceda, habrá que ver este eh, repercusiones, me, me refiero en cuanto a nivel mundial, ahora. Unas fotos no está matando a nadie, sí. ni le está declarando la guerra a nadie, ¿no? Es, es creo
3: yo políticamente y éticamente incorrecto. Sí, 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 yo también creo Más lo que mismo. Bueno, de las dos formas. Política y ética, ¿por qué? Porque la pareja cuenta sus historias de amor, de 20 años de casados, lo difícil que la han pasado. Este, pero además, este, pues como que dices, híjoles, ¿qué es lo que pasa que tú dices en este momento deberías estar pensando en otra cosa, estar pendiente de otras cosas, que tomarte unas fotos, que platicar de tu historia de amor, no es que la historia no sea importante, de hecho después de esto hay por ejemplo una parte donde sale ella, uh -huh. este, eh, Olena Selen Selenska se llama, eh, en unas fotos con los escombros atrás, sí. y entonces no está padre porque parece como que está ella en fashion, en moda, como ocupando la parte de la guerra pues como una escenografía. Para sus fotos. Y con el ejército. Exacto. Y le ponen y le ponen una frase que... Eh, Retrato de valentía. Entonces, güey, pues evidentemente hay mucha más valentía en la gente que está enfrentando y que está viviendo sus casas porque... pues
4: Sí, o sea, no mucho más. Hay igual de valentía en la gente que está...
3: Sí, pero más bien quiero decir, hay diferente diferencia de vulnerabilidad. O sea, evidentemente al presidente y a la primera dama de Ucrania pues están mucho más protegidos sí, sí, que cualquier sí, sí. persona que esté viviendo en la calle a los civiles, normal. claro a los civiles, claro, entonces claro. como que dices, retrato de valentía dices, ok, voy decir retrato de valentía quizá para el presidente por lo que está presentando pero, híjoles, no a mí se me hace súper polémico, se me hace súper fuera de lugar este, como dices tú no estás matando a nadie, pero me parece una muy desafortunada decisión tomarse unas fotos para el BOG cuando tu país está siendo atacado por Rusia de esa manera.
4: Sabes qué hubiera hecho yo eh, una sesión fotográfica con Vogue, eh, a lo mejor con, con selfies, o con fotos de, de, de tal, o fotos del celular, o fotos no ellos posando. Actuales, no en este momento. O, o, o sí en este momento, pero no necesariamente posando, sino diciendo, esto es donde vive la gente en el metro, esto es donde, no sé qué, la casa presidencial, así es en este momento. O sea, una cosa, un retrato de guerra, eso sí hubiera sido un retrato de valentía. Pero no posando fashion acá, creo yo que no es, sí. que, que, que no es momento, insisto no pasa nada y tampoco mataron a nadie ni nada, ni se acerca con lo que está haciendo Rusia con ellos. Sin embargo, yo creo que no era momento. Sí, solo es, es una mala punto. decisión. Sí, o sea, es
3: como muy mala imagen pública. O sea, es malo. Puedo asegurar que este caso lo están estudiando ahorita en las escuelas de imagen pública, como la de Álvaro Gordoa, sí. a la cual hemos asistido. El, y colegio, hemos... De pública, El sí. colegio de imagen hemos pública, sí. El colegio de imagen pública. Hemos sido alumnos. Hemos sido alumnos de ese colegio.
4: Hemos comido este... ah, las que sabías quesadillas, qué buenas
3: Ay, son. Ay, qué ricas, sí, no manches. Sí, los sanguichitos. Oye, este, pues bueno... Ahí debe ser así. Hoy seguro fue tema de: oigan, a ver, cómo ven esto, por qué está mal, por qué es anticlimático, por qué Porque dice sí. Oye, sacar una foto de la chava, de la señora, en guapa, arreglada, perfecta, y, este, y de fondo, la guerra es como decir: es que es muy claro el mensaje, desde mi punto de vista. Estoy usando esta desgracia.
4: ¿Como pretexto?
3: Como pretexto para mis fotos, para publicitarme y para enseñar otra parte de mí. Y eso.
4: No está lindo Sí, no, sí, o sea, yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo sí, Oye, no por cierto, momento.
3: ya que estamos diciendo No sé por qué me quedé pensando allá en Este, bueno, en, en Europa Y todas esas partes eh, Que de hecho cómo ha bajado el euro Me estaba platicando un amigo Que fue a Ámsterdam Ya ven que en Ámsterdam están las Bueno, no sé si todo el mundo lo sepa Pero en Ámsterdam, en Holanda En la capital de, de Holanda eh, De todos los países, bueno, de esta parte De los Países Bajos, en eh, hay una zona que es la Zona Roja, y es la Zona Roja, pues yo creo que más famosa del mundo. Sí. Porque es una zona roja que desde hace décadas es muy abierta. Y una de las cosas que llamaba mucho la atención es que hay unas vitrinas, que no sé si tú las conozcas.
4: Físicamente no, las he visto este, en documentales.
3: Bueno, las vitrinas en la Zona Roja es como que... Son vitrinas, literal. Como donde, aparadores. Aparadores donde no hay objetos del otro lado, sino personas. Uh -huh. Y en las vitrinas ves a las chavas... Este, y chavos, mujeres y hombres pues ofreciendo sus servicios sexuales, entonces eh, pues, esto hace 30 años era así como de wow, qué open mind no así como que en una vitrina
4: los contratas y qué entonces, y, y pasas al lugar donde Exacto. están ok, 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 o sea está la o sea, vitrina es un aparador
3: tal cual, es un aparador entra, está la vitrina, ves a gente este, pues con muy poca ropa en algunos casos, no sé si sin ropa la verdad yo no me acuerdo y este... Y pues ya entras y adentro, puedes tener sexo con esa persona que se está ofreciendo como si fuera un pastel. Ya te entendí, ya te entendí. Pero este pero eso ya era desde hace 20, 25 años. Entonces, ha ido avanzando. Y entonces, mi amigo que acaba de ir, le preguntó, le dijo, y ¿cómo está la zona roja de Ámsterdam? De este, de y me dice, no, está cañona. Porque está. otra cosa que hacía también en esa zona es que Holanda, bueno, Ámsterdam en específico, fue de las pocas ciudades que desde hace muchos años eh, legalizó... Eh, muchas de la, muchas drogas, tanto naturales como sintéticas. Entonces tú podías entrar a un bar y pedir marihuana, hashish bueno, no sé si sintéticas, eh, porque no sé si podías pedir cocaína, eso sí no lo okay. sé. este Bueno, aunque cocaína, no sé qué, no sé dónde está, si es natural o sintética, porque pues viene de la planta de la coca, pero al mismo tiempo pasa por pero un Pero hay químico, un proceso, ¿no? Ajá, sí. No sé dónde esté este en, en la cadena de las drogas, ¿no? procesada. Pero bueno, lo que sí sé es que tú podías entrar a un bar. Ahora pues ya hay muchos lugares donde está legalizada la marihuana, por ejemplo. Pero antes solamente estaba en Amsterdam. Entonces le dije, oye, ¿cómo está? Me dijo, no, bueno, ya hay muchísimas cosas. Los menús de los tipos de drogas o cosas que puedes probar, tomar. Me dice, es una locura, me dijo. Pero déjate eso. Me dice, las mujeres y los hombres que hay ahorita en las vitrinas en Ámsterdam ahorita la semana pasada, me dice, yo nunca en mi vida, y es un cuate que se trabaja con modelos, nunca en mi vida había visto mujeres tan guapas y tan impresionantes. Me dice, nunca he visto mujeres así. No sé de dónde las traen, no sé qué características les piden, no sé de dónde vienen, pero, este, dice, son, o sea, ni... Me dice, literal, así como ves las chavas de Victoria's Secret, así altísimas, guapísimas, y así los hombres, y así, este, en un rollo muy sexual. Me dice, pero impresionante, que dices, yo nunca había visto mujeres así en, en, en persona, dice, este cuate me dice, me, literal, digo yo porque iba en otro plan con sus hijos y tal, dice, pero te lo juro que me daban ganas de meterme a una de las, este, dice, güey, nunca volvería a estar con una mujer así. A ver, yo, yo voy a
4: hacer una pregunta y, 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 por, y lo hago en serio, en serio, en serio eh, por, por curiosidad y, por, y no por otro, otra cosa eh, es, es más caro por ser el concepto de la vitrina, que si tú contratas a un sexo servidor o sexo servidora en Ámsterdam eh, por fuera, ¿los hay? ¿O solo son los de las vitrinas y, y es muy caro este servicio? Mira,
3: casualmente traigo una lista de precios aquí en mi cartera. Ok, <risa> <risa> traigo una tarjetita. No tengo idea, es una buena pregunta. No, seguro, claro que debe haber, digo, la, la prostitución. ...pues se maneja en todos los países, en todas las ciudades... ...y pues como todos sabemos es el, el que es el oficio más antiguo del mundo... Sí. ...o sea claro que debe haber afuera... ...porque las de las vitrinas es algo muy turístico... Uh -huh. ...muy llamativo y ya es algo icónico, literal... ...digo no quiero compararlo porque son cosas muy distintas... ...pero así como es famoso aquí en México... ...las pirámides de Totihuacán o Xochimilco... Sí. ...así de famosas son...
4: ...la zona roja la,
3: de Ámsterdam... ¿no? Sí. Este, ...digo quizás no como las pirámides pero sí como Xochimilco no, pero a
4: ver pero desde que, desde que somos chavos desde que tenemos su razón sabemos que en Ámsterdam es un lugar donde güey, sí puedes
3: ir a formar marihuana
4: sí, ¿cómo? sí, ¿Sí en Ámsterdam ¿cómo? o sea, sí fue como como eh, un mira, parte vean aguas. las
3: fotos a ver, la gente que nos está escuchando pueden googlear en este momento o, o este... se los ponemos en redes sociales se los ponemos en redes sociales pero también lo pueden googlear si lo quieren así más rápido mira, estas son, por ejemplo son como edificios y los edificios tienen pues como que puras ventanas pero pues ve o sea, ve la cercanía de las chavas y este, eh, en teoría, creo que no pueden, en teoría creo que no pueden estar desnudas, no los, o sea, 100% desnudas o desnudos. Pero sí tengo que mi amigo me dijo, nunca en la vida había visto mujeres. Este, digo, mi amigo es heterosexual, entonces pues él estaba más, fija, más fijado en las mujeres. Ahora también pasas muy directo, mira, ve la cercanía. O sea, de repente estás a un metro de la. Entonces, hay gente que también le impone. Claro. O sea, le impone y de repente dicen, este. Ay caray, o sea, están muy cerquita a las ¿y, chavas ¿y es,
4: ¿Y es mucha área amigo ¿o es un solo callejón o cómo es el tema? Porque yo viendo... fui hace
3: mucho tiempo, okay. yo fui hace literal 25 años Y pues no me acuerdo que fuera mucha área
4: Híjole, pero además, digo hay miles ese sex shop está ese... padrísimo además el lugar O sea, junto Ay, al río Este, iba a decir un comentario muy feo Pero no lo voy a decir evidentemente Pero está padrísimo O sea, está bien bien padre en cuanto a zona turística como tal Está bien padre Wow, pues sí está. Sí, sí, está sí quiero está conocer por esto y por muchos dicen. Que Mira no se ve esta foto padrísimo. por ejemplo
3: que son cuatro chavas tipo Molan Rouge, todas así este como hasta haciendo como una coreografía. Bueno, en fin, creo que vale mucho la pena y más, o sea, siendo un adulto conocer, conocer definitivamente Ámsterdam y esta parte porque es parte de la cultura. O sea, esas son las cosas padres de conocer, de conocer. El, el mundo, mira, ahorita mi hija está de vacaciones. Ok. Y está en París. Ok. Y este, bueno, ayer estaba en Londres. Y me habla y me dice, ay, papá, estoy este, triste. Ella y yo tenemos como que un idilio con las, con las ciudades, ¿no? Entonces me dice, nosotros amamos Nueva York. Y entonces ella no conocía a Londres y me dice, ay, papá, es que me da mucha pena lo que te voy a decir. Y yo, ¿por qué? Me dice, es que... Es que amé Londres, tenías razón, qué bueno que me dijiste que viniera, tal, tal. Es que me encanta todo eso, mil cosas. me dice, pero es que me da mucha pena decirte que, que, y yo, ¿qué? Dice, es que creo que me está gustando más que Nueva York, pa. Y ahora le, y entonces, pero ya como preocupada, le digo, mi amor, qué bueno. Eso significa que estás conociendo más cosas. Dice, yo espero que si tú tienes la oportunidad que seas una ciudadana del mundo y que cada vez conozcas más lugares y más lugares. Y si un lugar te gusta más que el anterior y el siguiente te gusta más que el que hoy te está gustando, eso significa que estás conociendo más, que estás ampliando tu conocimiento de lugares y eso está precioso. le dije O sea, uno no, no le es infiel a sus gustos, uno se es fiel a sí mismo. Le dije, y cada vez te van gustando más cosas, cosas distintas, diferentes, y es padrísimo.
4: Pero básicamente se trata la vida, ¿no?, de, de, de ir descubriendo y... y... Que, que, o sea, intentar conocer un lugar que te cautive más que el que ya te cautivaba más. Exacto. Porque, ¿qué es lo que pasa? Tú dices, yo mañana quiero conocer este Buenos Aires, porque sé que me va a gustar más que Nueva York. Llegas a Buenos Aires y dices, me fascinó. O no. no o no más que Nueva York perfecto pero ya conocí uno y otro ya tuve la oportunidad de conocerlo al final del día yo sí creo que, que que en esta en esta vida lo que hay que hacer es llenar el disco duro que tenemos en la cabeza y los viajes es una manera, una gran manera de hacerlo sí completamente
3: pero bueno Señores, este, hijo de suena, le arrancamos con un chorretivo. Empiecen a mandar WhatsApp, por favor. 14 07. Manden WhatsApp, manden tweets, por favor. Que nos digan este, qué está pasando, dónde están, sí, Díganos si
4: alguien de ustedes ya fue a, a las vitrinas de Ámsterdam y, y todas las dudas que tuvimos ahorita Jordi yo, yo, yo y yo, pónganos. Claro,
3: capaz que alguien ya tiene la respuesta. Sí, se les decimos, sí que está,
4: ¿no? es, es caro por esto, está así, el servicio así, tal tal. Estaría increíble que nos contaran.
3: Oye, ay, luego les platico algo que también me platicaron. De las chavas este que... Ya ves que en Las Vegas hay muchas chavas que te ofrecen... Chavas, mujeres y hombres, que ofrecen sus servicios sexuales. Sí, señor. este El truco que hacen en Las Vegas. Ahorita les platico. Ok. Híjoles, tengo amigos bien calientes, ¿no? ¿Quién sabe por qué?
1: Regresamos. Jordi en Exa.
3: Pues bueno, señores, seguimos en este jueves. este Gracias a toda la gente que está mandando Whats. Muchas gracias a mi querida... Eh, Jorge... Jorge... Eh, Jorge. <risa> es que hay Jorjas, hay este, Vicentas, este, Manuelas Bueno, Manuelas evidentemente este Bueno, ya hay muchos nombres al revés eh, Los masculinos hechos femeninos y los femeninos hechos masculinos Oigan que por cierto, es, bueno, le mando un saludo a Jorja, muchas gracias por escribir este, Cada vez veo a más hombres con falda Ayer, ayer eh, fui a un, a un lugar a grabar con Juan Pazurita, Un lugar que está padrísimo que se llama Ilusiones Illusions Studios o Estudios Ilusiones o algo así que está padrísimo, que ahorita les platico... ...este, como para toda la gente que quiere ser creadores de contenidos... ...tienen como muchos fotospots o lugares para poder crear tus contenidos, está increíble el lugar... ...y este, y el chavo que estaba en la recepción lo vi con falda... ...y antier vi a Brad Pitt que llegó a una... Um, ...Ilusiones Illusion, Studios... Este, Google, no están padrísimos, o más bien síganos en su Instagram, arroba Estudios Bueno, lo que les quiero decir es que la semana pasada, o hace dos semanas, no, la pasada, vi a Brad Pitt también llegando de falda a una, este, ¿cómo se llama?, alfombra roja, lo cual me voy dando cuenta que es cierto que este asunto que habían hecho tan, tanto hincapié desde hace como dos o tres años de que la ropa iba a empezar a ser verdaderamente, pues genérica, pues está volviendo real. Y, y pues bueno, a mí me parece perfecto, yo la verdad no se me antoja ponerme una falda, por lo pronto hoy, pero este pero la de mañana ya la tengo, la compré en Shane, no. me llega el lunes, no no, 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 no es algo que tenga pensado ahorita, pero bueno en fin, respeto todo y pues bueno, me da gusto que, que mucha gente lo disfrute. Señores, tengo a una experta que ha colaborado muchísimo tiempo con ideas que ayudan con esta página, que saben que nos gusta tanto y que queremos tanto y que nos va afortunadamente tan bien y ella es ni más ni menos que pedagoga y eh, tiene una maestría en orientación familiar, Alicia Rábago Mi querida Alicia, ¿cómo estás?
0: Muy contentísima de estar aquí contigo.
3: Ah, igual yo también contentísimo de que estés aquí. Ella tiene un libro que se llama Sin Querer Queriendo, Alicia Rábago que ya lo he visto, le platicaba ahorita, los los errores más comunes que cometemos al educar a nuestros hijos, perdón, y cómo evitarlos o corregirlos, porque ya muchos ya estamos ahí en el error que se cometió. Y hoy vamos a hablar de cómo hacer a tus hijos triunfadores. Hay muchísima gente, mi querida Alicia, que nos escucha, que tiene hijos, que tiene hijos chicos, que tiene hijos en esta etapa de desarrollo y que, pues bueno, nos súper importa porque pues sabemos que la herencia más importante que le estamos dejando a nuestros hijos es... ¿Qué educación estamos dando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Todos los papás y mamás tenemos miedo de equivocarnos, de lo que ya vemos que nos estamos equivocando y de qué nos van a reclamar más adelante. Así es que, bueno, vamos arrancando con este tema que es esencial para todos los que somos papás, abuelos, tíos, este, sobrinos... Todo, ¿no? Todo, todo nos preocupa.
0: Bueno, pues el primer punto que retomo de lo que tú mencionas es que nos relajemos porque en algo te vas a equivocar. No eres perfecto. Y cuando lo comprendes, cuando te quitas esta expectativa tanto en ti como en tus hijos de, de ser perfectos, creo que te quitas como una piedrita para seguir andando. Entonces, el tema de hoy me parece increíble porque... Tú has venido platicando de toda la evolución, de, de evolución de, del mundo, de los cambios que existen, y por supuesto que la educación tiene también que evolucionar. Evidentemente habrá cosas que queremos que se mantengan, ¿no? O que puedan perdurar a lo largo de los años. Quizás lo que cambie es la forma de cómo las enseñamos, pero no el fondo. Por ejemplo, el respeto. Todos deseamos seguir siendo respetuosos. A lo mejor antes nos no no los enseñaban a través del miedo, que es lo que no nos gusta, y lo que vamos a cambiar es la forma de cómo enseñar a hacer respeto. Y muchas de las cosas que queremos para nuestros hijos, también creo que nos tenemos que situar en cuáles son las necesidades de nuestros hijos en el mundo actual okay. y no fue cómo nos educaron a nosotros y qué fue lo que según nosotros nos hizo falta.
3: Claro, porque estoy de acuerdo contigo, digo, antes de entrar a la parte de, de, de cómo hacer el hijo triunfador, ahorita que dijiste el respeto, ¿no? Dices, hijos ha cambiado tanto, todo el mundo sabemos esta famosa frase, ¿no? De que somos los últimos hijos que les tuvimos miedo a los papás y los primeros que les tenemos miedo a los hijos. Y este, bueno, más bien los, los últimos padres que les tuvimos miedo a nuestros padres y los primeros que les tenemos miedo a nuestros hijos. Pero, si yo digo que fuerte lo del respeto, ¿no? Como hablan ahora, como este asunto de donde antes nos callaban con un, lamentablemente con un golpe, con una cachetada, con un temetes al ¿Con cuarto, la con la mirada. Y ahora, híjole, los niños son tan irrespetuosos, tan. Eh, tan cercanos es, es tanto este rollo de que cambiamos eh, ese... La autoridad. La autoridad tan, tan dura que era antes, ahora tan laxa la que tenemos. Al permisivismo. Que, es, es, nos fuimos al otro péndulo, no o sea, al otro lado del péndulo, que dices, ¿cómo le hago para poder eh, sostener o tranquilizar a mi hijo de esta manera? Darme a respetar. Antes de que entremos al tema al 100%, esto, ¿no? Yo tengo un hijo de nueve años, ocho años. Y el sábado me contestó tremendo, ¿no? Pero tremendo. ¿Dónde y, lo oído? Y yo agarré y le dije, pero te estás equivocando, papacito. Soy tu papá, a mí no me hablas así. Le dije, tiempo fuera. Y aún me siguen funcionando a mí los tiempos fuera. Y lo mandé a su cuarto sin iPad, evidentemente, sin nada. Y le dije, te quedas aquí y no sales hasta que vayas y me pidas una disculpa.
0: Pero por... pero fíjate que ese sería uno de los puntos. Voy a tratar de contestar cómo lo podemos hacer, pero ese sería uno de los puntos para formar hijos triunfadores todos los hijos forga, forma, forjarán carácter si saben claramente cuál es una autoridad lo que pasa es que a partir de ahí tendríamos que decir sabemos lo que es autoridad porque muchos tenemos en la cabeza que autoridad es aquel que grita aquel que impone, aquel que no deja hablar, que eso es autoritarismo pero ser una autoridad positiva es aquella que se va ganando con respeto, quizás tú en este, en este proceso del tiempo fuera le dices, a ver, nos detenemos aquí, papacito, tu tiempo fuera, vas a tu cuarto, piensas, analizas qué pasó y luego discutimos, ¿no? O luego platicamos, porque la palabra discusión es, es esta de otras que le tenemos mucho miedo. Discutir no es malo, o sea, la gente no está de acuerdo siempre. Pero los hijos sí tienen que entender que hay una autoridad. La autoridad les genera estructura. Y seguridad. Entonces, si tú quieres tener hijos triunfadores, sí tiene que haber una autoridad. Y lo voy a poner así de claro, Jordi. Por el hecho de ser padre o madre, ya eres una autoridad. Lo que cambia es cómo ejerces esa autoridad. Y ahí es donde va a haber un gran cambio.
3: Ok, y, y hoy la autoridad tiene que ser, o sea, como dijimos, se si fue ese péndulo, tiene que ser eh, firme, pero amorosa... Cómo, ¿Cómo ejerces la autoridad hoy con las circunstancias que ellos viven? Con, porque hoy, un chavito, un preadolescente, ya sabe que te puede hasta demandar casi, casi. Bueno, no, no, casi, casi. Puede ir a Derechos Humanos y levantar este. Una, una denuncia una sí. denuncia contra ti
0: bueno fíjate que eso lo, lo hablo y mira que no quería yo hacer el gol pero en mi segundo libro de edúcalos a pesar de sí mismos se trata muchísimo el tema de la autoridad porque es algo a lo que le hemos tenido mucho miedo bien decías tú venimos de una generación la cual fue te callas porque lo digo yo o te hago ojitos o, o es, es es este autoritarismo en donde había mucho respeto, pero creo que a, tra a través del miedo a nuestros sí. padres. Y entonces, en querer cambiar, nos vamos al otro extremo. Y entonces, este esta lucha de poder que se da con los hijos, porque es, pues voy a probar hasta dónde puedo llegar y jalar el hilo y a ver qué puedo hacer, pues nos puede llevar al, al permisivismo. Entonces, sí tienes que entender que esa, ese ser autoridad, Va desde todo el respeto, desde todo el amor, desde entender que no lo haces por ti, sino por ellos, y de los beneficios que ejerce ser esa autoridad. O sea, beneficios, y también tienes un montón de compromisos y de obligaciones, porque tienes que ser un buen ejemplo, tienes que estar comprometido, tienes que estar responsable, hay mucho que aprender, tener eh, estar con los ojos bien abiertos y los oídos un poco más, estar tratando de estar al día, no decir, ay, pues ya me ganó la tecnología, o, uy, uh, este chavito ya trae otro chip y yo ya no lo alcancé. No, esto es una continua preparación, un continuo compromiso, y sí saber que el, el camino, pues quizás puede ser cansado, pero también cuando descubres lo que logras sacar de esos seres humanos, creo que es el mejor regalo que, que puedes tener.
3: Hay mucha gente que le da miedo. Su autoridad, o sea, le da miedo sí. ejercerla, sí. le da miedo poner un límite, ¿no? Y no es... no le
0: gusta, ¿eh? O sea, no es solo que le dé miedo, es que no le gusta. Hay eh, esta generación en donde hay muchos papás, que yo no los incluiría en los chavos rucos, como de, de querer ir al antro con los hijos y ser el papá buena onda, por, pues porque él quiere tener una super relación con sus hijos, pero entender que tus hijos solamente tienen unos papás, unos papás que les van a dar guía, que les van a orientar, que les van a poner estructura, límites, normas, que todo eso ayuda para la autoconfianza, el autoconocimiento, no, el, el decir, ¿por dónde voy? Eh, yo eh, justamente en, en, en algún ejemplo hablo de llegar a un país desconocido, con un idioma desconocido, y, y a ver, muévete, y nadie te hace caso? Claro. ¿Cómo te sientes perdido? Sí,
3: perdido, inseguro, vulnerable.
0: Bueno, pues así se siente tu hijo esperando de ti esa guía, esa formación, un letrerito que le diga para dónde. Justo eso eres tú. Y cuando lo entiendes de esa manera, entonces los límites ya no se ven como algo intransigente, sino se ven como un trampolín que te va a ayudar a ir viendo tu toma de decisiones, tu resolución de problemas, hacia dónde voy, por qué lo hago, ese autoconocimiento, que ese es otro punto para ser hijos triunfadores. Ok,
3: el segundo es autoconocimiento. Entonces...
0: Ese autoconocimiento, el... el el llevar a, a los niños a tener ese autocontrol que hoy está muy, ¿cómo lo podría decir? pues muy, ¿Poco valorado? Pues sí, porque hay que haga lo que quiera, ¿no? Ay, es que es un líder en potencia, por eso es que el, el chavito toma decisiones, míralo, míralo cómo es firme en sus decisiones. No, 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 no podemos empezar a justificar comportamientos por ponerles una etiqueta que a que a futuro no les genere ayuda a nuestros hijos Cuando hablamos de autoconocimiento Ajá. Sí hablamos de autoestima Y autoestima es conocerte con todo eh, Con cosas buenas y Cosas malas Que hay que trabajar Que hoy les llaman áreas de oportunidad Ajá. Y cuáles son esas fortalezas que puedes llevar a tope Entonces hablar de autoestima Es ese autoconocimiento total de decir, hijito Pues eres muy inteligente Pero no tienes control sobre tus emociones Vamos a trabajar en ello. Como papá, te ayudo.
3: O sea, tampoco hacerlo ver que está viviendo en un mundo de caramelo y que todo es perfecto, sino ser concreto y claro desde el principio con qué áreas de oportunidad tiene. Yo creo que ahorita que mencionaste la autoestima es un pues es tema masa ¿no? Y yo sé que podríamos quedarnos horas hablando de esto, pero hay mucho... ¿Cómo podemos generarle una buena autoestima a nuestros hijos? O sea, ¿cómo podríamos empezar prácticamente para la gente que diga, ay, no lo había ni pensado?
0: Uy, sí, ese es, ese es un tema completo de un programa, pero por ejemplo, empezar a, a escuchar a toda la gente que, que le gusta que nos escuche, entonces escuchar, esto no quiere decir que porque tú escuches a tu adolescente, es que mis derechos, mis obligaciones y todo lo que te dice, va a hacer lo que él quiera, pero escuchar sus puntos de vista, enseñarlo a defender con fundamentos lo que él quiere, eso, eso es, es una gran ayuda para la autoestima de todos, porque la autoestima es cambiante, hay gente que tiene muy sana autoestima, pero hay momentos de su vida que también se apachurra. Entonces, siempre es un continuo trabajo. Esto no solo es para tus hijos, sino para ti. Encontrar tus, tus oportunidades, qué te gusta, qué no te gusta, trabajar en ellas, el sentirte escuchado, el aprender a tomar decisiones. no. To, todos estos puntos van ayudando a que, si hablamos de un niño, es, mira, tener límites y estructura ayuda a la autoestima. Imagínate tú si sí hoy como padre dices, no, a mi hijo le hace falta que yo para la escuela lo haga ponerse los tenis de la escuela. Quizás en, en fin de semana que elija su ropa, pero tiene que aprender a seguir las normas para luego también aprender a tomar eso.
3: Aquí, fíjense, Alicia dijo algo bien interesante, dijo, eh, todas estas reglas los hace sentir seguros. Y a veces nosotros nos da miedo ponerles decía, yo conozco a varios papás y especialmente mamás, no sé si tenga algo que ver con el género pero bueno, conozco más mamás que decía, les cuesta trabajo poner el límite, ¿no? Es como yo de repente veo, tienes una super oportunidad para dar una gran lección a tu hijo en algo extremadamente sencillo, ¿no? Digamos, no es que bueno, si vuelves a aprender el iPad por decirles algo, por decirles algo no vas a salir hoy a jugar o bueno, no no, jugar no, porque sería otra cosa, quizá que sí le sirve a tu hijo, pero es si haces tal cosa, digamos que si contestas no vas a jugar el iPad, por decirles algo. Uh -huh. Y resulta que contesta grosero y vuelve a hacer y entonces hay muchas... Me ha tocado conocer a varias mamás que es como... Bueno, pero no contestó tanto. Bueno, pero tal. bueno pero que, pero que nada más use el, el iPad en lugar de una hora, solo media hora. Y entonces yo digo, tienes una oportunidad de oro para que tu hijo te conozca firme, te conozca clara y te conozca con algo que no le va a generar gran problema a tu hijo no usar ese día el iPad esa tarde. O no ver ese programa de televisión que quería ver o ese YouTube que quería ver un rato. Pero es... En serio, y, y veo muchas mamás así, o papás, que es como... Ay, no, bueno, pues nada más esto. Bueno, pues, ok, pero este, mañana ya vemos. Y digo, o Mira. sea, hoy tenías un previo para el día de mañana un problema con adolescencia, para el día de mañana un problema con adultez, que digas, no es posible que ahorita que tenías la oportunidad no ocupaste una súper herramienta. Y, y a veces muchos papás y mamás no pueden y les da, no sé, dolor... ¿Qué te, pasa voy a, ahí?
0: te voy a decir cómo lo veo y voy a tratar de unir eh, algo que creo que es lo que sucede con un tercer punto para formar hijos triunfadores. Lo que sucede es que hoy eh, nos encontramos con muchísimos padres educando desde sus faltantes. Ese es un tema que yo toco en este libro. Es, ay, es que no le trajeron los reyes lo que él esperaba y entonces hoy que no le falte nada a mi hijo, ¿no? Esto es educar desde los faltantes. No quiero que sienta lo que yo sentí en ese momento, que no le falte nada. Y se nos olvida que a todos los seres humanos nos hace falta sentir faltante de algo. O sea, yo, ¿sabes cómo lo pongo? Necesitamos necesitar. Las abuelitas decían, ni todo el amor, ni todo el dinero. Mm. Es necesario también tener alguna necesidad para crecer, para, para buscar, para tener esa iniciativa de cómo le hago, cómo me voy a una negociación con mi mamá, pero la mamá tiene que saber que hoy se están formando niños súper cuestionadores, eh, niños con capacidad de investigar, hay un montón de características hoy en los niños, y como a ti no te educaron así, lo único que, que dices, ay, es que estos niños tienen otro chip o qué malcriados son pero no estás preparado para responder a todas esas preguntas que tu hijo hace o para fundamentar sin gritar todo eso que te está pasando. Entonces, muchas veces es miedo, es temor y es ese no quiero que sienta lo que yo sentí.
3: Ok. Ay, pues mira, está bien interesante para que como mamá y como papá sepas que en lugar de ayudar ahí, estás perjudicando.
0: Poniendo piedritas Exactamente.
3: Y, y tu único objetivo como papá es ser bueno, buena o hacerlo sentir bien pero a la larga esto lo va a hacer sentir mal. Entonces, interesante. Fíjense, se nos está acabando el tiempo de esta sección, pero pues está tan interesante que me gustaría mucho, Alicia, que hagamos una segunda parte de este mismo tema. ¿Te parece bien?
0: Tú dices rama, yo salto.
3: Perfecto, me parece muy bien. A ver, eh, ¿dónde, en qué en cuál de tus libros viene esta información para que la gente que lo quiera complementar?
0: Ay, qué difícil. Eh... Pues mira, el de autoridad viene en Edúcalos a pesar de sí mismos, el tema de amor no quita conocimiento, que es no justificar y así ayudar en Edúcalos para que los demás los quieran, y educar desde los faltantes en Sin Querer Queriendo, que es la última
3: publicación. Bueno, a ver, por lo pronto, Sin Querer Queriendo, Alicia Rábago es de Urano, este está muy linda la portada, es un... Libro Azul con un niño, este, pues así como con una aureola de angelito, pero con la lengua de diablito. Esa es la idea de la portada, entonces como que eh, les va a hacer mucho sentido. Sin querer queriendo de Alicia Rábago, los errores más comunes que cometemos al educar a nuestros hijos y cómo evitarlos o corregirlos. Así es que bueno, estaría padrísimo que, que pues se hagan de él. Eh, está también, tenemos dos que vamos a regalar ahorita aquí en la cabina. Este, pues que, que, que nos mande ahorita el primer? que marca de la cabina. Eh, los primeros que marquen la cabina, no, pero espérame, que hagan un resumen de tres highlights, tres puntos especiales de lo que dijo hoy Alicia. No, o sea, digamos que un resumen rápido, que marquen ahorita el 51663849 o 50 y este y a las dos primeras personas que lo hagan y que hagan bien el resumencito, con mucho, porque digas, ah, bueno, sí, sí le interesa, sí tiene hijos, sí tal, órale, pues con mucho gusto lo hacemos. Alicia, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde vemos más contenido tuyo? ¿Dónde?
0: Pues bueno, me encuentran en todas las redes como Alicia Rábago, en Facebook Figura Pública, tengo mi canal de YouTube Alicia Rábago, en Instagram estoy como Edúcalos para que los demás, es en el único en el que estoy distinto.
3: Perfecto. Jordi en Exa. Y mi querido Manolito Fernández. Señor,
4: ¿estamos listos? Estamos más que listos. Que
3: venga la música del expediente.
4: Expedientes
1: Aquiles. Porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Exa.
3: Ahí estamos ya. Estamos completamente en la atmósfera expedientil. Adelante, amigo. Amigo, este expediente,
4: eh, <risa> quiero decirte, va a ser un expediente rápido. Y no porque no tenga yo suficiente información sino porque es un expediente del tamaño de lo que sucedió en este expediente. Ok. Hay una, una cosa. Sea, es un rapidín. La... Es un rapidín. Fíjate, amigo, te quiero contar un expediente que sucedió en el centro de Zamora. No Zamora, Michoacán. Zamora es un municipio que está en España. También hay un municipio llamado Zamora. Este hay una cantidad de municipios eh, iguales en, en España que en México. Muy cañón. Eh, bueno, la cosa es que eh, estaba de repente empezaron eh, usuarios de un parque un parque pues como el parque de los venados aquí en la ciudad de México como el parque fundidora en Monterrey este como el parque no sé el, el parque hundido aquí en la ciudad Ajá. de México en insurgentes un parque normal tal empezaron a denunciar y empezaron a hablar a la policía eh, eh, padres de familia gente tal eh, eh, denunciando que había que había este un, una una situación que estaba incomodando a todos los usuarios del parque okay cuando llegó la policía, se encontraron a dos eh, personas de la tercera edad, Ajá. digamos como tercera 3.5, sí, sí, tercera de... ya entrando a <risas> la cuarta, o sea, dos ancianos, eh, que contrario a la referencia que tenemos nosotros, eh, no estoy diciendo que así deba de ser, pero que los ancianos, pues a lo mejor ya a cierta edad, pues son como un poco más lentos, son un poco más, este, más pausados en su andar, ya les cuesta más trabajo caminar, ese tipo de cosas. Contrario a todo esto... Encontraron a dos ancianos, insisto, de edad muy, muy, muy avanzada. ¿Qué? Teniendo sexo oral <risa> en el parque a plena luz del...
3: día ¡No manches, neta!
4: Las imágenes son wow. impresionantes porque está el, 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 el viejito, está el anciano sentado en una banca del parque y está la, 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 la señora, presumiblemente su pareja, no sabemos, literal sentada junto a él su, en el parque sus y, topes. y la señora se acerca y le empieza a practicar un felato y le
3: empieza a practicar sexo oral o sea ahí es cuando confundes los kiwis literal ya con con este con pasitas no esto sirve es la pasa y que todos vamos a pasar por ahí exactamente pero oye te digo algo lo aplaudo me parece divertido digo yo sé que en un lugar público nunca está bien y que puede estar inclusive bueno pues penado y más, pues, y más en un lugar donde pueda haber niños pero lo que sí aplaudo, esto no lo aplaudo, pero lo que sí aplaudo es la actitud. Lo que les faltó, pues, es meterse en cuatro, en cuatro paredes, ¿no? sí, en privado, porque justamente lo que estás diciendo es
4: eso. Había niños en el parque, por supuesto los papás no está chistoso Ah, no, eso sí no está. Que padre. tú estés con tu hijo y ahí no, no vas a aplaudir no, no. la actitud, le vas a dar a la policía que fue lo que sucedió. Y el problema es que este rollo que acaba de suceder puede ser considerado un acto de exhibicionismo. Y es un delito, entonces puede conllevar entre 12 y 24 meses de, de multa o hasta un año de prisión.
3: Sí, es que ahí sí lo entiendo, sí, es que es un lugar público.
4: Entonces, pues sí, estaría estaría eh, muy feo que, que estas personas pues vivieran, los que posiblemente son sus últimos años, este en la cárcel, no estaría padre, eh, por pues porque les ganó literal la, la, la calentura. Pero bueno, se hizo viral el tema pues porque obviamente no es como muy común
3: ver no no, no, no a las personas de esta edad que
4: pueda suceder pero cuando dos personas estaba teniendo este sexo en, en, en público no es algo muy común que suceda
3: dándose sus cómo le llaman este sus chivos <risa> cómo dicen este pues ahí cuando pues es que decíamos el beso sí, Pipo hace tres días sí, no pero sí, 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 sí. pues dándose sus
4: llegues exactamente
3: dándose sus empujones está bueno eh, está pues bueno está. y sí y sí pues no no era el lugar exactamente y por qué no que era por... lugar pero sí la actitud.
4: Exacto. Sí, desde el punto de vista donde lo veas. Porque Exacto. claro, si tú vas con tu hijo ocho años, no te va no, a... Dar no, mala digo, mala no, no era el lugar, sí.
3: pero sí la actitud de ellos y dos.
4: sobre todo, que te decía un expediente rápido, porque así fue lo que le pasó a esta pareja. Estaban empezando cuando llegó la policía y les dijo, ¡Ah, ah, ah, ah! Este, saques eso de ahí y metas eso ahí
3: <risa> y... Guárdelo, guárdelo, lleve a su casa y lo, usa, lo usan allá. Exactamente. Está bueno, amigo, ahí está, está muy bueno. Amigo. Jordi en Exa. Pues bueno, seguimos en este jueves. Como ya saben, jueves es de pelis para la banda... ¡Feliz! 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 ¿Estamos hablando hace rato de la zona roja de Ámsterdam? Exactamente, los pelis para la banda, Ah, vamos, vamos a ir a hacer tour. Estaría súper, ¿no? ¿Conoces Ámsterdam, amigo? Hugo Corona, buenos días.
2: No, pues conozco la calle Ámsterdam, o sea, conozco que hay un Seven ahí en la esquina con otra calle, pero pues no, yo...
3: La de la Condesa. Yo no, 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 no.
2: De hecho, hay varios Sí, yo. Hay varios Sevens. <ríe>
4: <ríe> <ríe> Hay como 21, Entonces... que son como
2: tres events.
3: Exactamente. <risa> <risa> ¿Cómo estás, están? Muy bien, amigo, ¿y tú?
2: Bien, todo muy bien, muy emocionado de estar como siempre cada pues acá. Emocionado porque ayer debutó Dani Alves. No, la verdad es que no, no me importa.
3: Sí, <risa> tengo que ser honesto. Oye, ya hemos hablado todo el día de Dani
2: Alves, sí, ¿no? pues es que en lo que yo decía en la mañana, mi querido Hugo, cuando empezamos el programa decía,
4: no se claven, ni van a ser campeones por Dani Alves, o sea, si son campeones van a ser campeones
2: por todo el equipo, ni lo peor
4: que le puedo pasar a Pumas es Dani Alves. Relájense
2: un chingo. No, no, no. O sea, a ver, pero además, o sea, la gente me, a mí me sorprende mucho esa parte de la gente de los Pumas que dice es que viene un gran equipo, no, viene el equipo que le puedo pagar. O sea, o sea tampoco es que que, que haya investigado y, y dicho, ah, voy a ir a los Pumas a jugar. O sea, yo creo que si yo fuera un jugador internacional y viniera a México no vendría a los Pumas, eh, la verdad. Pero bueno, cada quien. Cada, cada, quien, quién. cada quien con su cada cual
3: Exactamente Exacto. Oye, mi querido Huguito, a ver, cuéntanos ¿Qué va a pasar este fin de semana Oye, Estoy amigo,
4: mi... que antes de que nos cuente Tú y yo tenemos que decirle, Hugo
3: Vimos ah, Elvis, sí, vimos, los dos Vimos la de ah. el señor Cocho Ajá, ah, no juntos, pero sí Exactamente, cada quien fue okay. por su parte El mismo día, casi al mismo horario con A ver Elvis, después, exactamente y, este, y creo que ninguno coincidimos, ¿no? Con, con su opinión, no, a los dos nos gustó Me encantó. Mucho, mucho la película de Elvis a mí no me pareció lenta, me gustó bastante, este me parece fantástico. No sé cómo se llama el actor que hace Elvis, que tú mencionaste que lo hace muy bien. Tim Butler,
2: que está, está la entrevista que le hicimos en el Instagram de Jordi Nexas, para que lo chequen.
3: Ah, mira, no, no he visto la entrevista, pero oye, amigo, este, coincide, ahí sí coincido contigo. Qué, qué bien lo hace, ¿no?
2: Qué
4: bruto.
3: Sí, o sea, él estaba brutal, creo que la película... O sea, a mí no me gusta, creo
2: que creo que también llegué un poco viciado porque no me cae bien Bass -Durman. la realidad es que no me gusta Mulan Rouge no me gusta Australia no me gusta El Gran Gatsby. amo a Romeo y Julieta pero no me cae bien y la verdad es que a mí no yo no me la pasé tan bien como mucha gente y las opiniones están divididas ¿sí? o sea sí creo que hay mucha gente que que, la, que le gustó mucho y hay gente que la, que la odió entonces creo que Evidentemente, como siempre decimos aquí, lo más importante es que la gente vaya a verla, ¿no? Y al final, pues lo que yo diga no necesariamente tiene que ser la verdad absoluta.
3: Yo estoy, estoy comentando, no, además son puntos de vista. A nosotros nos encantó, sí. ¿no? Sí, yo sí le hubiera quitado unos 20 minutos. O sea, yo sí le hubiera
4: bajado unos 20 minutitos porque sí, llegó y sobre todo cuando pides este el refresco grande, ya este en el momento climático del bis, <risa> ya te estás orinando y no me quería salir porque es el momento como como más cañón. Pero, digo, no voy a spoilear nada, pero una de las escenas finales, que es eh, eh, él en el piano, no, uh -huh. no estoy diciendo absolutamente nada, ahí es cuando dije, qué bruto, ahí dije, es Elvis. Porque además ya, como, como lo hicieron con Bohemian Rhapsody y con todo, ya sacaron en YouTube la comparación de la escena original con, con esta, y si dices,
3: qué bruto este güey, es Elvis, está muy cañón. Yo, yo, lo único que sentí, no lo sé porque no conozco bien la historia de bueno no no solo no conozco bien, no conozco la historia de Elvis, uh -huh. no sé si tú la conoces más mi querido y la gente que nos está escuchando, yo siento que debió haber sido un poco más tormentosa de lo que vi en la película, o sea no es sé que si es, un es, poco es, como que lo están cuidando un poco como que de repente sentí que estaba muy naïve. De...
2: Es que es justo ese era mi punto que, que, yo, que yo que yo les decía, o sea creo que al final el Elvis que vemos es un Elvis Tranquilo, es un Elvis que al final también termina siendo no tan eh, grotesco al ojo al ojo humano, porque aquí terminó su carrera, siendo una persona que de, de, de ser un ídolo pop y de ser un ídolo de, de rock, al final terminó siendo una persona como muy decadente en su físico. Y creo que todo el tiempo lo están cuidando y todo el tiempo se ve bien, todo el tiempo tiene la misma edad. Ahora, un punto importante y que evidentemente no le iban a retratar, pues, pues, o sea, en algún momento hasta donde yo sé, era menor de edad cuando se casó con ella entonces hay muchas cosas ahí como que no no le quisieron dar que evidentemente no lo iban a hacer pero yo creo que él se lleva la película, él se lleva sin lugar a dudas todo lo que tiene que hacer evidentemente creo que va a estar nominado a premios a premios muchísimos pero, pero de ahí en fuera, a mí, para mí no es de las mejores del año oye, y Tom Hanks bien, ¿no? Pues él dijo
4: que
3: no le gustó nada.
4: A mí, a mí Tom Hanks, ¿Sí? dije, dije, güey, bien, o sea, a mí sí
2: me gustó. Yo yo, yo, yo... creo que... Adelante, adelante, Hugo. Yo creo que todo el mundo, todo mundo está diciendo que es su peor actuación en años, o sea, en muchos años. Yo insisto, a mí me parece que es como el villano de Austin Powers, o sea, me parece que es risible como lo está haciendo todo el tiempo, y, y pero pero ahora sí que se convenció, está bien. Pero está padre, porque al final del día eso claro. es el cine. Sí. apreciación fíjate
3: que a mí lo que me pasó... A ver, para la gente que ya vio Elvis, de entrada vayan a ver, porque efectivamente hay gente que... La mayoría de la gente que yo conozco le encantó, muy pocos no le gustaron, pero también he escuchado comentarios de... La sentí un poco larga, tal, pero la mayoría de la gente que la vio le encantó. este eh, Yo lo que opino acerca de lo que dicen de Tom Hanks, si es que ya vieron Tom Hanks, eh, eh, ahí también coincido con, con Hugo de que siento la actuación más fársica y como que Tom Hanks puede ser extremadamente natural pero yo creo que aquí no tiene que ver mi querido Hugo con Tom Hanks creo que tiene que ver con cómo era este manager o el personaje que no recuerdo cómo se llama de este el capitán el coronel el coronel. El coronel el coronel Sanders no, San... no es el, el coronel que era pues el manager de Elvis Presley me imagino que así se lo retrataron porque hay una cosa que es muy clara o sea conocemos a Tom Hanks y Tom Hanks puede actuar súper, súper natural, siendo un este náufrago en medio de una isla sin poder decir ni media palabra, y, y dar una actuación irreal de naturalidad. Entonces, yo creo que la duda no es sobre Tom Hanks, yo creo que la duda es más bien sobre un personaje que quizá estaba muy caricaturizado. Hay gente que en la vida real es caricatur caricaturizada, o sea, que dices, güey, este cuate es muy... Si tú, por ejemplo, eh actuar, tú, tendrías que actuar a Adal Ramones, por ejemplo, tú y yo que conocemos a Adal, Adal es este, híjole, no sé cómo llamarlo, pero eh, como... Es muy extrovertido, ¿no? ¿Sí? Sí, extrovertido, sí, 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 sí. a donde llega. Y entonces, si tuvieras a Tom Hanks haciendo a Adal Ramones, dirías, ay, está exagerado, Tom Hanks, no, es que así es. O ¿sabes? bueno, o
4: <risa> este una persona que en un futuro interprete, interprete a Carmelita Salinas, por ejemplo, pues sí es una persona, que, o sea, tiene que tiene rasgos como muy eh, específicos que así tienes que, que hacer. Pero bueno, no nos clavemos, eh, ya la vimos, eh, la, lo, lo importante es que. Qué bueno que les gustó. Le dimos cuatro rosados y cuatro Fernández. Sí,
3: exactamente, <risa> no, a los dos nos gustó para cuatro coronas. Oye, mi querido Huguito... Cuéntanos Dígalo. a ver qué viene, qué onda, qué onda ese fin de semana porque queremos ir al cine y queremos este ver streaming. Semana,
2: no, este fin de semana hay un estreno bastante divertido. Evidentemente, todos los niños salen hoy, hoy, bueno, creo que hoy es el último día de clases de muchos de ellos, ya algunos ya salieron. Sí, impresionante, sí. hay una película que yo la verdad, cuando la, cuando, cuando la vi anunciada, estoy hablando de la Liga de Supermascotas de DC, cuando la vi anunciada dije, híjole, ¿por? ¿para? ¿qué? Ok, está bien Ahora, ¿de qué se trata? Habla, la, la, digamos, la historia es Los superhéroes de DC, ¿no? Superman, eh, La Verde, Batman Todos que conforman la Liga de la Justicia son secuestrados Y quienes, quien tiene que ayudar a salvarlos es el perro de Superman Que en este caso en inglés la voz es de Dwayne Johnson En español es de Alfonso Herrera Que se llama Crypto. Crypto por alguna razón termina en una en una perrera municipal y conoce a diferentes animales y diferentes eh, como personalidades que empiezan y por una razón tienen poderes, ¿no? Entonces, la verdad es que la película, debo de decirlo honestamente, creo que tenía mucho que no me la pasaba también en una película infantil.
3: Wow, ¡En serio! ¡Ay, qué bueno!
2: O sea, de verdad, me gustó muchísimo. O sea, Y es arriba de Minions, arriba de Lightyear, arriba de todas esas de este año, de verdad. Creo que es una gran película, está súper divertida. Eh, en inglés iba a llegar en inglés, pero en inglés las voces son Dwayne Johnson, Kevin Hart, Kit McKinnon, John Krasinski, por ahí está Diego Luna, Keanu Reeves, o sea, es un gran elenco para una película animada. En español tienen eh, la voz de Alfonso Herrera, que está Alex Montiel, que está también por ahí, este, ay, se me fue el nombre, Michelle Rodríguez, o sea, es un gran elenco también en español. ¿Qué sucede con la película? Que habla y que no necesariamente tiene que ser una película que la gente que vea películas de cómics eh, no va a entender, pero sobre todo la gente que no las ve, no la va a o sea, sí la va a entender por completo. Es una película que tiene un gran mensaje al final, creo que es una película que está muy divertida. Sí, sí me sorprendió, debo decirlo, sea, me parece que es una película para niños, pero que a los adultos nos la pasamos bien.
3: Ok, fíjate que yo vi ayer el tráiler, yo fui ayer miércoles a ver Minions porque no lo había visto con mi hijo. Que por cierto, no me encantó. O sea, ya sentí que ya, 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 ya está.
4: Sí, alargaron mucho. No, el, no, yo el, dije, ya por favor, el, me el... estoy.
3: Hace mucho que no me aburría. O sea, decía, ya por favor, que acabe. ¿Pero? Digo, solamente quería que siguiera por mi hijo. Pero yo ya me estaba aburriendo, sí. O sea, híjoles, ya esto ya está muy. Ya cuando la historia está tan rebuscada, tan rebuscada, ya no, que ¿no? dijera, ¿no? Ni ganas. Y este, pero eh, eh, vi eh, la Liga de super mascotas, vi el tráiler y me encantó. Y a mi hijo se super enganchó. Y me dijo, ¿cuándo sale? La quiero ver. Entonces, qué padre que salga este fin de semana porque sí, se me, me pareció que está bastante buena.
2: No, está muy divertida. Yo la verdad es que te digo, la, me sorprendió. Siento que tiene muchos elementos de comedia. Que no necesariamente tienen que ver con los superhéroes pero que sí remiten a algunas películas no necesariamente tienes que ser un superclavado para poder verla y, y no necesariamente tienes que ser alguien que sepa mucho de superhéroes eso es lo que está padre creo yo de verdad que es una película infantil muy buena evidentemente hay que esperar a todo lo que viene en el año y sobre todo la película de Pinocho de Guillermo del Toro pero sí creo que va a ser la película infantil del año
3: ok ok qué bueno pues bueno pues hay que irla a ver cuántas coronas le das Tres
2: coronas y medio.
3: Muy bien, más que Elvis. ¡Guau! Wow. La liga de las <ríe> mascotas, más que Elvis. Lo tengo apuntado en este momento, mira.
4: Sellado y lacrado. Sellado y lacrado. Jordi en Exa.
3: Ya estamos de regreso con Huguito Corona. Estamos platicando de qué va a pasar este fin de semana en streaming, películas y todo. ¿Tiene la respuesta? ¿Cuál es la primera película que crees que donde apareció Jimena Zariñana?
2: Donde la conocimos me parece que debe de ser Marte Duele, sin embargo yo creo que debe de ser otra, donde eh, salió de niña, que puede ser el lista antes del fin del mundo.
3: No sé si esa estaba antes o no, pero yo recuerdo que era este... Ay, ¿cómo se llama? Cilantro y Perejil. En Cilantro y Perejil creo que era ella, pero creo que no, ¿verdad?
4: No, allí, ya, allí, ya allí lo revisó ayer la estoy, Manolo. Ayer lo estuvimos buscando aquí justo y no, la encontramos en todo el poder, pero no la encontramos en Cilantro y Perejil, de hecho, literal.
3: No, entonces es otra niña la de Cilantro y Perejil. Que yo creí que era sí. ella. Pero entonces, sí, posiblemente la primera sea. Este a Marte Duele.
4: No, Todo el Poder es del 2000. O todo ah, el Poder. Antes. Sí, Todo el Poder es del, del 2000. Ah, ok, ok. Eh, espérame, aquí dice hasta morir en el 94. Jimena ah, Sareñana, hasta morir en el en 1994,
3: ¿eh? Ok, pues bueno. Oigan, oh, bueno, ahí está. disipada la duda que venga la siguiente recomendación cinéfila.
2: Eh, vámonos. Vamos al streaming, hay una serie bien interesante en Paramount Plus Que evidentemente para todos aquellos que les gusta el cine Creo que les va a llamar mucho el tema Se llama The Offer o La Oferta Es una, es una serie protagonizada eh, por Mike Teller Donde habla la historia de los productores, los guionistas, los productores ejecutivos Cómo fue que se hizo la película del Padrino Una de las grandes películas y grandes clásicos dirigido por Francis Ford Coppola la verdad es que la serie está muy entretenida. Me parece interesante ver cómo abordan el hecho de que una, una gran película tuvo una gran historia, ¿no? Que básicamente es una de las cosas que de pronto nos imaginamos todos. Y esta serie por Mike Teller, la verdad es que está es, está muy bien hecha. Eh, la creó Leslie Griffith y Michael Tolkien. Creo que es una, una, una serie que va puede, estar colar, o puede, puede colarse a lo mejor del año. Si ustedes no la han empezado a ver, eh, salía un capítulo cada semana. Ahora está en Paramount Plus completa toda la serie. Creo que vale mucho la pena. Sí me la estoy pasando muy bien, sí la estoy disfrutando, cuatro coronas y media.
3: Wow, fíjate que he escuchado muchísimo de esta serie, o sea, The Offer, este, mucha gente me ha dicho, güey, tienes que verla, está buenísima, cómo se hizo el padrino y tal, y con, con Mario Puzo, el escritor, y luego cuando llegaron con este, Scorsese, ¿no? Sí es
2: Scorsese. Mm. No, 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 Francis Ford Coppola
3: Perdón, Francis Ford Coppola Este, el director y, o sea eh, Me han dicho que está muy buena, muy muy buena Yo no la he empezado a ver Ahora la pregunta es, ¿tienes que haber visto El Padrino Para poder entender y ver Y disfrutar de Offer?
2: No, para nada, no, 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 no no, Con que llegues y si quieras disfrutarla Y quieras pasar un rato increíble Con eso tienes
3: Ok, oye, me está indicando aquí ya el serpentario que la niña que sale en del Perejil, la que estoy confunde y confunde desde ayer, es Sherlyn no es Jimena Sariñana, mira, Sherlyn mira. lo hace bien.
2: Este que además Sherlyn salió en la primera noche, ¿no? antes, mucho antes de sí. Amarte duele. Sí sí, sí, sí es cierto.
4: Sí, también que fue como la primera gran polémica de sí, porque ah, una un, chavita. Un desnudito, ¿no? Sí, sí. Según yo, no se alcanza a desnudar, pero sí como su corpiñín. Sí, su corpiñín, su corpiñín exacto. Piñín. Oye amigo, Param Plus, ahorita que dijiste de Param Plus eh, Si tienes claro video ¿Puedes ver Paramount Plus o no?
2: No, tienes el, el O sea, cuando salió podías Hacer ese, okay, okay, okay. ese combo Creo que ahorita ya no, sin embargo Creo que debe de haber promociones con algunas con algunas este, cableras. cableras ¿Cuántos coronas? Sí. Cuatro coronas
3: okay. Cuatro, oye muy bien Este, pero me habías dicho cuatro y media ¿No? ¿Así? ¿Ah, sí, sí no. pues es que estoy aquí. No, tres y media dijo de la primera, ¿no? ¿Bajó? ¿Bajó ahorita en esta media hora? Bajó los, con la pregunta con la pregunta minutos? de Manolo.
2: Bajó por la pregunta de Manolo. Nada más. Okay. Así que si me vuelven a preguntar, le bajo más a él ¿eh? <risa> ahí, bueno, ahí está The Offer. ¿Qué otra recomendación tenemos? Eh, es, el fin de semana pasado se estrenó una película en Netflix que se llama El Hombre de Gris, una película ah, dirigida sí. por los Rusos, los, los eh, directores de las últimas de Avengers que ya se anunció, a ver, no es spoiler, pero evidentemente hay que avisarlo, ya se anunció una secuela y un espino, entonces tienen, tiene ahí como, como un truco. La verdad es que la película es protagonizada, es protagonizada por Ryan Gosling, Chris Evans y Ana de Armas. Ellos tres me caen muy bien, con ellos todo muy bien. La película, de verdad, qué genérica puede llegar a ser una película, no lo puedo creer, o sea... De pronto tiene cosas que parecen de Michael Bay, de pronto tiene cosas que parecen de Avengers, de pronto tiene cosas que parecen de Teca y Waikiki, de pronto tiene cosas que o sea, es una combinación de todo y nada. Creo okay. que la película de acción, es una película de acción que sí les puede gustar. Habla de un hombre que tiene una habilidad impresionante que es un, un agente de la CIA, que es Ryan Gosling y se ve envuelto en una persecución para, para poderlo matar. El malo es Chris Evans. La verdad es que Siento yo que los papeles están muy bien, pero la película no, 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 no emociona en ningún momento. No se vuelve una película eh, donde estés tenso, donde estés esperando que haya una, 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 un momento de, de, de traición o cosas así. Creo yo que lo que sucede con con esta película es que justo cumple ciertas metas, pero no brinda nada. Se, se vuelve una película okay. más del montón ¿no? y creo que tenía muchísimo para hacer, para ser buena. El, el escritor Christopher Marcus y uno de los, de los hermanos rusos eh, salió en Netflix, yo dos coronas y media.
3: Fíjate que no se me antojó nada, ayer en la noche que estaba buscando Netflix, no se me antojó nada. ¿Tú ya recomendaste el documental de los hongos o no? No, no lo he visto, ¿qué tal está? Está muy bueno, se llama Hongos Maravillosos creo, ya mucha gente me lo había dicho, ayer lo estuve viendo... Y mucha gente, ahorita hay como una tendencia muy fuerte con el asunto de los hongos, de que hay todo tipo de hongos, ¿no? porque siempre pensamos en hongos y pensamos en alucinógenos. Y los hongos tienen muchísimas, muchísimas como beneficios para los seres humanos, inclusive lo importante que son los hongos para la naturaleza y cómo sostienen toda la naturaleza, los bosques, las ramificaciones, o sea, como que se han hecho muchos descubrimientos últimamente con los hongos. Entonces, este documental está muy bueno, eh, ahorita nos ayuda cristian creo que se llama Hongos Maravillosos y este, está en Netflix, y la verdad está muy interesante, empieza hablando de todo tipo de hongos, por qué son importantes, cómo nos han cómo han influenciado los hongos, inclusive en el desarrollo del cerebro, este hongos fantásticos se llama, este Fantastic Fungi, eh, Fungi y hongos fantásticos le pusieron en, en Netflix, está súper interesante, por supuesto llega también a la parte de los hongos alucinógenos. Hace el 19, ¿Dónde?
4: Es el documental
3: del 19. Pero ahorita está agarrando una fuerza, fuerza cañoncísima porque en todo el mundo la gente está volteando a ver todas las ventajas que tienen los hongos y, y, hay, y de hecho ya ahorita ya hasta ferias. De hecho aquí en México va a haber una expo hongos en una semana o algo así. Este, ¿en los serio? Hongos de Mario, bro. De toda la gente que está queriendo, porque ya como que todo, como que gracias a este documental mucha gente está dando cuenta, ay mira, este hongo te ayuda a estar más concentrado, a ah, este a estar de tal manera, a ah, este estar más eh, no sé, este, más nutrido en tales cosas, o este te ayuda con el Alzheimer. Mejor digestión, mejor tal. Ajá, entonces la gente está ahorita vuelta loca con este rollo de las esporas y de los hongos, y ayer estaba viendo ese documental en la noche, pero eh, este, se me apareció este del de hombre de gris o el hombre sí de gris, y me dio toda la flojera del mundo, y con lo que me estás diciendo, pues ya como que lo voy a pensar, pero pues a ver si el fin de semana no terminamos viéndolo,
4: ya veremos qué pasa, ¿no? Exactamente. Todo veremos qué pasa. El fin de
3: ¡Next! ¿Cu ¿Cuántas coronas? No,
4: ya. Eh, dos y media. Dos y media. Dos y media. Te vuelvas a preguntar, dos. No, dos y media nos quedamos. Oye, que yo también quiero hacer una recomendación, no sé si ya la viste, Hugo, incluso no sé si ya platicaste, porque te gusta venir cuando yo no estoy, pero pero este ya viste Only Murders
2: in the Building, no la he visto y todo el mundo sé que habla maravillas de ella y la verdad es que se me ha ido por completo la primera y la segunda temporada, pero ya es? espero hacer un maratón. ¿Dónde está Star, en Plus.
4: Star Plus? En Star Plus esa que compartimos tan que amablemente compartimos los tres. Que, de... Yo 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 quisiera, yo quisiera yo quisiera
2: yo quisiera que me compartiera alguien Apple Plus TV, pero creo que no, creo que mi mensaje se quedó en leído No, amigo, sí te contesté,
4: que la cuenta se mi pero... que, que pues ahí no se puede ver, sí, lo estoy intentando. Pero bueno, vean Only Murders in the Building, la verdad es que está padrísima, Martin Short, Steve Martin, Selena Gómez. Es un rollo de, de eh, humor negro, humor negro, eh, policíaco, pero fársico, pero... Está increíble, son tres vecinos que viven en una en un condominio muy muy eh, eh, muy importante en Nueva York, se llama el, el, el edificio Arconia, y suceden muchas cosas dentro de ese edificio, y estos eh, dos vecinos retirados, Martin Short, Steve Martin, de hecho Steve Martin es, es de los productores y de los creadores de la, de la serie, junto con Selena Gómez, eh, son como eh, eh, buscadores, eh, son como detectives amateurs, Okay. Y entonces se la pasan eh, resolviendo cosas que suceden en el edificio. Está muy, muy, muy buena. Yo llevo cuatro capítulos. Este, yo sé que yo no doy coronas, pero, pero a mí me está encantando. Yo le doy cuatro coronas.
3: Órale, muy bien. Sí, vámonos. Ya, se sí, sí. fueron todos con recomendaciones, eh. Sí, Ahí está para todo. que no digan que recomendaciones. Para repartir entre, entre hongos y asesinatos. Exacto. Aquí estamos. Oye, Huguito, muchas gracias, muchas gracias por todo. Este, nos escuchamos el próximo jueves. Este, tus datos, tus redes para que te sigan. Claro que sí, me siguen en
2: arroba2shy en Twitter, hubo corona en Instagram, hubo corona tushai en TikTok, y la próxima semana va a tener regalos ¿eh? de la película de Tren Bala, de Brad Pitt, Bad Bunny, este, porque sí, hay que verla. Está
4: en toda la ciudad. Sí, está en todos lados, está me ahora.
3: gusta, se me antoja verla. Gracias, Huguito. Vale.
1: Jordi en Exa.
3: Exacto, oigan, señores, me da mucho gusto que tenemos aquí a nuestro querido y adorado Ricardo Margalef, mi querido Marga, ¿cómo estás?
1: Ay, pues muy contento, amigo, muy nervioso también, pero muy agradecido que me permitan platicar con ustedes, platicar con toda su audiencia de esta gran sorpresa que tenemos para el domingo. Está
3: padrísimo, es que ya arranca Tu Crees, que es este nuevo, pues como sitcom, nuevo programa de entretenimiento que arranca este domingo a las 8 de la noche, pero ¿tú Crees viene de, otra, de, de otro algo muy importante, mi querido Marga, cuéntanos.
1: Así es, pues mira, ya se está utilizando mucho el término del spin-off, el famoso spin-off, que para la gente que no sabe qué significa eso, significa es como darle una vuelta a las series de, de, de televisión que han sido como muy exitosas. En este caso, la familia de diez pues, se ha mantenido en el gusto del público durante muchísimos años y la familia Ortiz de Pinedo, el señor Pedro, el señor Jorge Ortiz de Pinedo, deciden sacar a dos de los personajes de la serie, Plutarco y Gaby. ...para darle su propio programa de televisión... ...el cual se va a estrenar este próximo domingo... ...a las 8 de la noche... ...en su, este gran estreno... ...que estamos tratando de invitar a la gente... ...para que nos sintonice... ...y los eh, siguientes domingos... ...los subsecuentes... Eh, ...la transmisión será a partir de las 10.30 de la noche... ...de verdad, es un programa completamente familiar... ...comedia blanca... Y se van a divertir muchísimo, está hay un gran elenco, está muy divertido, no pretendemos otra cosa, de, ni, ni, ni innovar, ni ni mucho menos, no sino simplemente llevarle sonrisos a la familia mexicana y pues en otras latitudes del planeta, si es que nos llegan a sintonizar, pues para que nos vean, que se diviertan un rato el domingo y se olviden de... De, de las presiones y todo, y se pueda reunir la familia a ver un programa de televisión, que lo único que va a tratar de hacer es sacarles una
4: zombie. Amigo, pero además está increíble, digo, muchas felicidades, pues está increíble porque Plutarco y Gaby son dos de los personajes entrañables de la familia de 10, y dos de los personajes que, que, pues sí, crearon su propio su propio cosmo, este, su propio cosmos la, la, con el hijo, con este con, con todo lo que le sucede alrededor. ¿Va a haber más eh, personajes de la familia de 10 que tengan participación dentro de tú, crees?
1: Así es, o sea, aparte de todos los personajes que se integran a la serie, eh, bueno, pues eh, la serie se va a desarrollar en nuestro propio departamento y en el lugar donde vamos a pedir trabajo que se llama Almacén Espacito, que es un, un súper de Colonia, en donde eh, pues ahí va a haber otro universo de personajes, eh, donde vamos a contar con Pierangelo, la excelente actuación de María Elisa Delgado, Luis Manuel Ávila, eh, vamos a tener a Ingrid Mar. Está Lalo Palacios, Lenny Tundel, eh, Melissa Ayibis, eh, Natalia Madera, eh, Adriana Moles y bueno, además la gran sorpresa que se va a estar dando durante toda la temporada con este programa, va a ser pequeñas participaciones que van a tener eh, varios personajes de la familia de 10 dentro de este nuevo universo. Está
3: padrísimo, oye yo ya me enteré por ahí que el super está increíble, que dicen sí. que, que el set
1: del supermercado está impresionante sí. ¿no? Sí, porque mira, pues, este proyecto se estaba gestando desde hace ya cinco años eh, se, se estaba tratando de ver cómo podíamos eh, sacar a estos dos personajes, y digo cómo podíamos porque yo también he tenido ahí un poquito que ver este, cómo se podía meter a estos dos personajes en un universo donde pudieran romper cosas y, y, que, y que pues no fuera eh, tedioso, ni monótono, ni y que se volviera como muy común, ¿no? Entonces, usted pues había pensado en una pizzería y en una tiendita, hasta que finalmente se logró eh, que se produjera un gran supermercado, que es un super pequeño, por decirlo de alguna forma, pero está espectacular, no se pueden perder, ¿verdad?, todos los letreros que hay en, en, en todas las áreas del super, este, cada una de las etiquetas se personalizaron, evidentemente, pues lo que queremos es que haya muchos apreciantes, ¿verdad?, para que haya más temporadas. Claro, por pero, supuesto. Pero, eh, pues ahorita para empezar, eh, se está logrando que de verdad se cree un supermercado pequeño, pero de verdad está increíble, no se lo puedo perder.
3: Padrísimo, Micro Marga. Bueno, pues no se pierdan. Toda la gente que nos gusta, una familia de 10, pues no se pierdan. ¿Tú crees que a, arranca este domingo a las 8 de la noche por las estrellas con Plutarco, Gaby y ahora todo su universo, como dice Manolito? El ajolotito! Todo. Eh, no, exactamente. Exacto. Gracias, Micro Marga. Te queremos mucho y que les vaya
1: increíble este domingo, como estoy seguro que va a ser. Saben que el cariño es, de, es de, va de regreso. Los quiero mucho yo también. Gracias por permitirme platicar a la gente y que me permitan nada más también darles las gracias a todo el público, porque si bien es cierto es un gran concepto, es un gran programa pero esto no estaría siendo posible si no es por el público, si no es por la gente que pidió que estos dos personajes tuvieran su propio programa, de verdad muchísimas gracias, gracias a ustedes y nos vemos el próximo domingo Padrísimo, gracias, gracias.
3: bye así es que bueno señores, se acabó, se acabó muchas gracias Miquel tony y Cristian por la producción del programa gracias Miquel Elías por estar en los controles de dos Seda, muchas gracias ay qué guapo te veniste hoy, me parece muy bien <risa> mi querida Joss gracias. Gracias, también muy, guap, muy, muy guapetona, Miguel René, gracias por estar en las redes, Manolito, gracias amigo.
4: Al contrario amigo, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos, este, hoy es jueves, jueves de TBT en las redes sociales, la gente que no sabe qué es TBT es Throwback Thursday, o sea, si van a poner una cosa del pasado que, y no es en, en jueves, no pongan TBT, solo pon, pongan TV, esa fue mi, mi recomendación. Este, de redes sociales del día de hoy
3: del día de hoy perfecto a Manolito muchas gracias amigo oye amigo y, 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 y ya llegó el paquete ¿eh? de ¿Ah, mi ya llegó? ¿Ya? mañana lo voy
4: a traer aquí al programa y Órale. aquí al programa lo vamos a abrir, a abrir en está, vivo? Cerrado. Órale, está cerrado sí
3: perfecto señores nos escuchamos mañana que tengan un excelente jueves pásenla muy bien esto fue hasta ahorita Jordi Nexa y espero que mañana a las 10 lo siga haciendo bye
1: escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9